0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Okay. W pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale w czterech pierwszych wersetach czytamy To, co było od początku co usłyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce a co dotyczy słowa życia bo życie zostało objawione i widzieliśmy je i świadczymy o nim i głosimy wam życie wieczne które było zwrócone ku Ojcu a nam zostało objawione. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, głosimy również wam, abyście i wy trwali we wspólnocie z nami. My zaś trwamy we wspólnocie z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem, a piszemy to, aby nasza radość była pełna. Dziękujemy Ci Boże za to świadectwo apostoła i tych, którzy zgromadzeni byli wokół Niego. Niech Twój Duch nas prowadzi teraz w tym rozmyślaniu. Amen. Siostry i bracia, mamy zwyczaj rozpoczynać nasze zgromadzenia od przypomnienia, w jaką, którą niedzielę gromadzimy się. Ci, którzy są zadomowieni w liturgii, wiedzą, że to jest pewien wskaźnik na to, w którym miejscu roku kościelnego jesteśmy i ku czemu biegną nasze myśli w naszych rozważaniach, kiedy czytamy i głosimy czytania teksty danej niedzieli. Pierwsza niedziela po Narodzeniu Pańskim, to hasło też dziś padło na samym początku. Można by zapytać, w którym więc miejscu roku liturgicznego właściwie jesteśmy. Święta Narodzenia Pańskiego za nami. Zapowiedziałem zgromadzenia w święto Objawienia Pańskiego, w święto Epifanii. Na co dzień słyszę nieraz już po świętach. I taki nie. Jeżeli powiem, że święta tak naprawdę trwają całe życie w życiu chrześcijanina, to powiem, powiecie to przesada i banał, nic nie wnoszący. Ale jeśli pomyślimy, że zanim ustanowiono święto Bożego Narodzenia w zachodnim chrześcijaństwie na dzień 25 grudnia, istniało święto Objawienia Pańskiego na wschodzie. To jedno z najstarszych świąt. Jesteśmy więc przed tym jednym z najstarszych świąt, kiedy wspominamy zarówno przyjście na świat Pana Jezusa Chrystusa, Jego wcielenie. Ale tam wtedy, w odległych czasach, wspominał również Jego chrzest, który też jest częścią objawienia Syna Bożego w tym świecie, kiedy to rozwarte niebiosa złożyły świadectwa o Nim jako Mesjaszu. Wspominano też Jego drogę aż po Golgotę bo to wszystko należy do objawienia Syna Bożego. Czytanie z listu, pierwszego listu Jana, cztery pierwsze wersety, to niezwykle zagęszczony tekst, w którym hasłowo właściwie wymienione są różne wydarzenia opisane w Piśmie Świętym, obejmujące także proroctwa, które spełniły się i które przez Syna Bożego zostały mocniej jeszcze ukazane całej ludzkości i nam przypomniane. Jeśli słuchaliśmy uważnie, pewnie wysłyszeliśmy, że ten początek pierwszego listu Jana nawiązuje do prologu z Ewangelii Jana. Jest mowa o Słowie. To Słowo nazwane jest w liście Jana Słowem Życia. I to jest zgodne z tym, co czytamy w prologu Jana, bowiem w Ewangelii według przekazu Jana w prologu czytamy, że to Słowo, które było u Boga i które Bogiem było Słowo, przez które wszystko powstało, bez Niego nic nie powstało z tego, co powstało. W Nim było życie. A to życie... Było światłością ludzi jest światłością ludzi. Autor listu Jana i jego krąg wydaje się z taką radością dziecka, które przychodzi do swoich najbliższych, ich, najbliższych i chce im oznajmić radość wielką, niemal na jednym oddechu wykrzykuje z radością i świadczy, opowiada o tym, co widziało, słyszało, czego mogło dotknąć. Wydaje się, że taką radość ma w sobie autor tego tekstu i ci w imieniu których mówi. Zwraca się do czytelników tego listu, zwracają się do czytelników tego listu i z radością wykrzykują, dzielą się radością o słowie życia. O Słowie, które zwrócone było do Boga i jest zwrócone do Boga. A to znaczy, że każdy kto idzie za tym Słowem, kto wierzy, że jest w nim życie, automatycznie zwrócony jest do Boga. Tak jak to Słowo. To proste i takie niezwykle otwarte jednocześnie sformułowanie uświadamia nam, że w naszym życiu chrześcijańskim, jeśli tylko nawracamy się do Boga. A wiecie, co to znaczy nawrócić się do Boga? Dzieciom i młodzieży czasem pokazuje, jeśli tak jak słowo życia, jesteśmy zwróceni do Boga to wiemy, gdzie On jest, w którym kierunku mamy podążać. Kiedy się odwracamy? Co widzimy? Wszystko, tylko nie Boga. Dlaczego? Mam wam pokazać? Nawrócenie to nie abstrakcja. Nawrócenie to przyjęcie z całą powagą tego, że nie widzę Boga, nie słyszę Boga. Wydaje mi się pustym hasłem i abstrakcją, bo nie jestem zwrócona i zwrócony do Pana. Ale jak Boga można dostrzec, zobaczyć, jak można się do Niego zwrócić, skoro jest niewidoczny i skoro w samej Ewangelii Jana czytamy, że Boga nikt nigdy nie widział. To prawda. Ale w tej samej Ewangelii czytamy, że choć Go nikt nigdy nie widział, objawił Go jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, Pan Jezus Chrystus. Kiedy uświadomimy sobie, że Bóg czyni dla nas coś niezwykłego, wielkiego. I mówiąc o nawróceniu nie chce sprawić nam przykrości. Mówiąc o nawróceniu nie oskarża nas. Ale uświadamia nam stan w jakim jesteśmy. Przyczynę, dla której nie widzimy, nie słyszymy, nie pojmujemy. Bo jesteśmy odwróceni. Co najgorsze z uporem... Nieraz mówimy sami do siebie, wierząc w to, że tak naprawdę staramy się, szukamy, chcemy, pragniemy. Problem tylko polega na tym, że szukamy nie tam, gdzie trzeba. I słuchamy nie tego, co trzeba. I nie tego, którego powinniśmy. Dopiero kiedy zwracamy się do Boga przez Chrystusa, Wierzymy, że w Nim dany nam jest wielki znak. Znak Bożej miłości. Znak Bożej obecności. Znak tego, że Bóg nie przyszedł, by sądzić świat, ale by zbawić świat. Jestem przekonany, że wtedy dostrzeżemy potrzebę wytężenia naszego słuchu. Wszystkich naszych sił i zwrócenia się do niewidocznego Boga, ale którego możemy rozpoznawać i odkrywać w tym, który przyszedł do nas, który jest. Możemy rozpoznać tę, tę Bożą obecność i Boże Słowo w Słowie Życia, którym jest Pan Jezus Chrystus. Świadkowie tego, co wydarzyło się, którzy mieli radość dotykania, oglądania, Słuchania świadczą o tym. Jakże wspaniale byłoby, gdybyśmy, myśląc o tym okresie, który jest nam dany, gromadząc się na naszych nabożeństwach, dotknięci Bożym Słowem, pełnego mocy Ducha Świętego, zwrócili się do Słowa, ży do słowa Życia. A wraz z Nim poszli, podążyli drogą, która jest przed nami, a której końcem jest spotkanie z Bogiem Ojcem Niebiańskim. Wszak to określenie słowo życia nie dotyczy tylko spraw codziennych tu i teraz. Także, także tych spraw tu i teraz, ale nie tylko. Pamiętamy wszakże, że nasza obecność tu i teraz to czas, w którym możemy doświadczać Bożej bliskości, rozpoznać Boga, by ostatecznie wejść do tego domu, który dla nas przygotował. Stąd tak często przypomniane jest, że nie jesteśmy tutaj na stałe. Nie jesteśmy tymi, którzy w tej ziemskiej ojczyźnie mają swoje ostateczne miejsca, kiedy jest... Zabrane człowiekowi wszystko się wali, bo zostało nam zabrane to, co jest wszystkim dla nas. Siostry i bracia, mam wrażenie, że trudny czas, w którym żyjemy, testuje to, czym tak naprawdę dla nas jest radość ogłoszona przez Pana Jezusa Chrystusa. Bo przecież popatrzcie, tylu ludzi wspomnianych dzisiaj, ale także nieznanych nam odchodzi codziennie z tej ziemi. W okresie pandemii szczególnie wielu to koszmar. Napełnia nas to lękiem i mamy dosyć. Kiedy myślimy o świecie w ogóle, w którym żyjemy, tak bardzo nas przygnębia to, że mimo wszelkich starań ludzkości mamy wrażenie, że życie jest coraz bardziej rozchwiane, a człowiek coraz bardziej zdezorientowany w tym wszystkim. Mam wrażenie, że męczy nas nieraz to, że mówimy o Bogu dobrym, miłosiernym, obecnym, ale mamy wrażenie, jakby w ogóle Go nie było w tym świecie. A sprawy toczą się swoją drogą, jakby bez Jego kontroli, bez Jego władania. Jak jest naprawdę? Czy nie sądzicie, że Bóg jednym gestem? Nie sądzicie, że mógłby zrobić porządek w tym świecie? Ale pamiętajmy, zrobienie porządku w tym świecie, to zrobienie także porządku ze mną i z tobą, z nami wszystkimi. Bo jeśli jest prawdziwe to słowa, jest prawdziwe, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, to znaczy, że Bóg musiałby też zrobić porządek ze mną i z tobą. To lepiej, niech już się toczy świat taki jaki jest, co? Dlaczego Bóg tak długo czeka? Świat oskarża Boga. Świat kpi z Boga. Śmieje się z Niego. Niechcący czasem my śmiejemy się z Boga. Jego cierpliwość, Jego miłosierdzie traktujemy jak Jego słabość. Jego szukanie grzesznika i zbawienie każdego zarzucamy Mu, obracamy przeciwko niebu, przeciwko niemu. I bierzemy Mu to za złe. Wiecie, który jest kluczowy, który werset w pierwszym liście Jana jest kluczowym wersetem wskazywanym przez wielu teologów odczytujących ten list, wykładający ten list. Kluczowym wersetem jest to, co czytamy w czwartym rozdziale, w szesnastym wersecie. Posłuchajcie. My poznaliśmy miłość którą Bóg ma do nas i jej zawierzyliśmy. Bóg jest miłością. Kto pozostaje w miłości, pozostaje w Bogu, a Bóg w nim. Różnie odczytujemy Boga przez poznawanie Starego i Nowego Testamentu. Nie wszyscy, którzy czytają Pismo Święte zbliżają się do Boga. Czasem wręcz oddalają się od Boga. Być może dlatego, że nie mają cierpliwości w poznawaniu. Może dlatego, że próbują wczytać swoje myśli w to słowo, w teksty natchnione, a nie czerpać z tekstów dla siebie. Ale z pewnością... Jest wiele tekstów kontrowersyjnych w Starym i Nowym Testamencie, bo świat, w którym żyjemy, jest kontrowersyjny, a Biblia nie jest oderwana od życia. Jest osadzona w życiu. Dotyka spraw kontrowersyjnych. Ale jeśli zwracamy się do Chrystusa, rozpoznajemy Boga miłość. On już jest objawiony w Starym Testamencie. Tam jest Bóg miłości. Wierzcie mi, nie tylko krew i przemoc. Tam jest także Bóg miłości, który mówi i zapowiada swoje zbawienie. Słuchaliśmy dzisiaj pięknego proroctwa. Nie zapomnę o tobie. Czy może matka zapomnieć o swoim dziecku? A nawet gdyby one zapomniały, matki zapomniały swoje dzieci, ja o tobie nie zapomnę. Przy okazji, nie tylko matki powinny pamiętać o swoich dzieciach, ojcowie też. Bracia, weźmy to sobie do serca. Ojcowie też są zobowiązani do pamiętania o swoich dzieciach. Nawet gdyby ojcowie zapomnieli i matki zapomniały, Bóg nie zapomina. On jest miłością. Każdy, kto zwróci się do Boga i zawierzy Bogu, nawracając się do Niego, polegając na Chrystusie, zawierzając Chrystusowi, idąc za, idąc, idąc za Nim, odkrywa, że Bóg jest miłością. Boże czekanie przestaje być problemem, a staje się szansą. To, że Bóg jeszcze nie usuwa grzeszników z tej ziemi, nie wytępia ich, ale daje im szansę na nawrócenie, przestaje być powodem do zarzutów i oskarżeń Boga, ale staje się przyczyną do wielbienia Go i dziękowania Mu. Różne sytuacje, różne zachowania człowiek nazywa miłością, różne stany w swoim życiu nazywa miłością. Ale co jest naprawdę miłością, tego uczymy się od Chrystusa. Naprawdę. Idąc z Chrystusem i za Chrystusem możemy uczyć się i odkrywać, co to jest prawdziwa miłość. Nawrócenie i w tym pomaga, że zbliżając się do Boga doznajemy mocy Jego miłości, Bożej miłości. I doznając jej, otrzymując ją też w darze od Boga, uczymy się kochać, prawdziwie kochać. I ta miłość rozlewa się i przemienia nas i może także przez nas objąć innych. Ci, którzy świadczą w pierwszym liście Jana mówią wyraźnie. Bóg jest miłością. Kto pozostaje w miłości, pozostaje w Bogu, a Bóg w Nim. Żyjemy w okresie świątecznym. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że jest jeszcze choinka. Nie dlatego, że jeszcze mamy kolejne święto przed sobą. Żyjemy w czasie świątecznym, bo jako ludzkość dostępujemy radości i przywileju słuchania Ewangelii o Jezusie Chrystusie, który jest naszą radością. Zło reaguje, usiłuje zburzyć tę radość. Na życie, które jest ogłoszone, śmierć reaguje. Zły reaguje. Stara się przekonać, że nie ma dla nas nadziei, nie ma pokoju i wszystko jest bez sensu. W Bogu wszystko nabiera nowego sensu. Jest światłem, pokojem, mocą i radością. Życzę wam, życzę sobie. Nade wszystko módlmy się o to, żeby Bóg na tym naszym życzeniu położył swoje boskie tak i amen. Nawrócił nas do siebie. Pozwolił nam doświadczać wielkości swojej miłości. Byśmy pełni Bożej miłości, byli Jego światłem w tym świecie, solą tej ziemi. Byśmy byli takim chodzącym, żywym kazaniem na to, jak Bóg może zmieniać człowieka i czynić go swoim dzieckiem. A przez Niego służyć innym. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Amen. Więcej materiałów na www.trójca.waw.pl